самый надежный способ проверки гипотез, который на сегодняшний день существует, ничего лучше об тестировании не придумали. Если под этим стоит плохо работающая система сплитования, то все ваши эксперименты сломаны. Абсолютно любое результат АБ-теста дает нам новое понимание о продукте и о клиенте. Привет, это Data Heroes, и в этом выпуске мы узнаем больше об АБ-тестировании. Поймем, когда и как его нужно проводить, как правильно интерпретировать результаты, какие лайфхаки можно применить и многое другое. А помогут разобраться наши эксперты. Ну что, как обычно, погнали? Небольшая вводная для тех, кто не знаком с АБ-тестированием. Если обращать, АБ-тест — это эксперимент, при котором тестируется эффективность разных вариантов. Приведу такой пример. Например, мы делаем какую-то мобильную игру и хотим внедрить новую фичу. Допустим, какой-то новый уровень. И для того, чтобы понять, насколько введение такого уровня будет оправдано, мы проводим АБ-тест. Одним игрокам мы, собственно, предложим пройти этот новый уровень, а другая будет проходить старый. И сравним показатели этих двух групп. В какой уровень играют дольше, где пользователи совершают больше внутриигровых покупок, где выше ретенш, и так далее. На основе этих показателей мы сделаем выводы. Стоит ли, например, вводить нам этот новый уровень в игру, и как он улучшит наши показатели по игре в целом. Ну и, конечно, я сейчас очень упростил большую работу до пары предложений. Честно сказать, я сам довольно мало занимался АБ-тестированием, и сейчас в своей работе мы практически этого не касаемся. Но еще перед проведением АБ-тестирования проходит масса работы. Например, АА-тесты. Ну, есть масса нюансов и сложностей, которые следует учитывать. Про эти нюансы и про пользу АБ-тестов для бизнеса расскажут подробнее наши спикеры. Я передаю слово первому эксперту Виталию Черемисину из эксперимент Феста. Виталий Черемисин, сооснователь и Мне привлекает об тестирование тем, что это очень научная и бизнес-емкая подобласть, внутри которой вы можете создавать полезные инструменты как для бизнеса, который функционирует в онлайне, так и для бизнеса, который функционирует в офлайне. Чаще всего, когда мы говорим про АБ-тесты, мы подразумеваем, что мы создаем их в какой-то исключительно онлайн-среде, например, для сайта или мобильного приложения, и это понятный процесс. Действительно, чаще всего такие подходы, методологии, культура происходят именно в таком бизнесе. Но на самом деле АБ-тестирование встречается еще в очень большом количестве областей. Например, мы можем запускать АБ-тесты для розничных сетей, сплитуя магазины и оценивая, например, как наличие той или иной новой категориальной группы, либо того или нового товара будет сказываться на среднем чеке. Либо, например, мы можем сплитовать терминалы банковского обслуживания, оценивая, как новый интерфейс терминала скажется на среднюю длительность одной пользовательской сессии. Стоит отметить, что подходов к проведению экспериментов достаточно много. Есть известные всем АБ-тесты. Есть квази-эксперименты, когда, например, у нас нет возможности честно разделить пользователей на группу А или группу Б по разным обстоятельствам. И, например, контрольную группу нам необходимо предсказывать. Так называемые методы синтетического контроля. А еще есть свитчбэк-эксперименты. Либо эксперименты, которые построены на офлайн разбитии каких-то физических объектов, находящихся в городе. На эти материалы я скину ссылочки, чтобы можно было подробнее почитать. И почему же они важны? Потому что, по факту, эксперименты — это единственный способ при помощи причинно-следственной связи оценить, а как же какое-то изменение в нашем продукте скажется на наши метрики. Эти метрики могут быть очень разными. У нас могут быть экономические метрики, у нас могут быть поведенческие метрики. В зависимости от бизнес-сегмента мы будем измерять разные. Например, если мы работаем с вами в e-commerce или в большом маркетплейсе, то каркас метрик, который мы будем изучать, тоже будет делиться на экономические поведения 
поведенческие. Ну, например, скорее всего, мы будем много обращать внимание на средний чек, на ARPU, Average Revenue Per User, на RPPU, Average Revenue Pay Payment User, на конверсию в платящего пользователя, на первую покупку, на вторую покупку и так далее. А также у нас еще есть плат поведенческих метрик, которые, например, будут касаться взаимодействия с списками, с фильтрами, взаимодействия с карточкой товара, взаимодействия с процессом прохождения чекаута, метрики, связанные со временем, как долго пользователь тратит время на покупку и так далее. Либо, например, контрпример у нас может быть какое-нибудь большое онлайн-медиа, GQ, Esquire, либо еще что-нибудь. И в нем мы будем измерять то, как пользователь взаимодействует с нашим контентом, как много контента за одну сессию он потребляет, как много, например, смотрит статей, какое количество статей внутри одной сессии он прочитал до конца, ну, то есть доскролил до конца, сколько в среднем один пользователь занимает прочтение статьи, либо, например, какое количество пользователей используют какие-нибудь подписки внутри этого сервиса и пролонгируют эти подписки с течением времени. И все эти метрики мы измеряем в АБ-тестировании, и результат АБ-тестирования определяем при помощи посчитанных вероятностей, ложноположительных и ложноотрицательных на основе этих метрик. И в итоге мы принимаем решение в совокупности со статистикой от бизнес-метрик. И именно поэтому они важны. По факту без АБ-тестов мы не можем честно сказать, а как же какая-то фича в нашем продукте повлияет на нашу метрику. Да, вы можете предположить, что мы же можем раскатить наши изменения, например, на этой неделе, подождать неделю и сравнить эту неделю со следующей неделей. И вроде бы кажется все разумно. У нас есть период, когда у нас фичи не было прошлой недели, и период, когда фича появилась эта неделя, либо любая другая неделя. Но здесь возникает маленькая сложность, что внутри каждой недели у нас есть разный набор внешних факторов. Например, на прошлой неделе была хорошая погода, а на этой неделе плохая погода. На прошлой неделе был один экономическо-политический фон, а на этой неделе другой политический-экономический фон. На прошлой неделе прилетел черный лебедь, на этой неделе черный лебедь не долетел. И это, безусловно, будут сказываться на нашей метрике. И в итоге возникает резонный вопрос. А если наши метрики на этой неделе поменялись, они а на той неделе не поменялись, точно ли они поменялись именно за счет того, что мы сделали какое-то изменение в продукте, а не из-за любого другого внешнего, неконтролируемого нами фактора? Это усложняет интерпретацию результатов. АБ-тесты же проходят в рандомизированном формате, и обе группы работают одновременно. И за счет этого мы можем плюс-минус, плюс-минус это очень важно, честно, оценить выхлоп одного изменения относительно отсутствия этого изменения при помощи бизнес-метрик и статистических инструментов, на базе которых мы как раз-таки и репортируем о наличии или отсутствии значимости в результатах. Согласен с Виталием, АБ-тестирование – самый точный метод понять, как новая фича влияет на метрики. Надо сказать, это довольно узкая ниша, и специалисты в этой области должны обладать не только хорошими знаниями стат-анализа, но и математики, а также правильно уметь формулировать гипотезы. Но от ошибок никто не застрахован. А на какие ошибки стоит обратить особое внимание при проведении АБ-теста и какие существуют лайфхаки, продолжит Виталий. Я бы выделил топ-1 ошибку или ошибки, которые возникают преимущественно в системах сплитования. Система сплитования — это инструменты, на базе которых мы разделяем пользователей на контрольные и тестовые группы. У вас может быть невероятно крутой процесс, на основе которого вы оцениваете результаты экспериментов, визуализируете результаты экспериментов, автоматизируете расчеты, оптимизируете метрики для увеличения чувствительности. Вы можете очень круто создавать отчеты и репортовать бизнесу о том, как прокрасился или не прокрасился эксперимент в каком конкретном среде. Но если под этим стоит плохо работающая система сплитования, то все ваши эксперименты сломаны, потому что если система сплитования работает плохо, то вы однозначно не знаете, из-за чего вы получили изменения в эксперименте. Из-за того, что пользователи действительно круто отреагировали на метрику, либо потому, что трафик был расплитован плохо. И возникает такое чаще всего, потому что команды не следят за метриками качества той самой системы сплитования. Я бы выделил фундаментальные три метрики, за которыми нужно следить. Это sample ratio mismatch, это intersection 
Reaction и False Positive Rate Check. Sample Ratio — это то, насколько честно мы делим аудиторию, насколько условия сплитования соответствуют тому, что мы получаем. Например, мы делим пользователей 50 на 50, соответствуют ли параметры в конфиге разбития 50 на 50 тем, что мы получаем по факту. По факту или так разбиваются аудитории глобально и по отдельным сегментам. Например, если у нас есть две группы, и у нас есть, например, географический признак, например, город Москва. И если пользователей из Москвы в группе А статистически значимо больше, чем пользователей из Москвы в группе Б, при условии, если это не соответствует дизайну эксперимента по какой-то причине, то результат эксперимента может быть положительный, отрицательный, либо нейтральный, не потому что гипотеза такая, а потому что пользователи из определенного города будут обладать определенными поведенческими либо покупательскими характеристиками, которые будут сказываться на результат вашего эксперимента. Поэтому это необходимо отслеживать. Интерсекшн или пересечение. Мы хотели бы, чтобы пользователи, которые были в группе А, не были в группе Б и, соответственно. Вместо таких пользователей мы ловим, а при определенных кейсах они действительно могут возникать. Нам этих пользователей нужно вычищать, чтобы их не было ни в той, ни в другой группе. Если мы этих пользователей вычищаем, скорее всего, это будет сказываться на чувствительности нашего эксперимента. И если это будет сказываться на чувствительности нашего эксперимента не в пользу нас, скорее всего, мы будем ловить меньшие изменения, чем могли бы ловить. И false positive rate check мы хотим, и мы оцениваем результат наших экспериментов при помощи вероятности. У нас есть вероятность ложноположительного решения и, например, вероятность ложно-отрицательного решения. Ложноположительное решение, когда мы говорим, что разница есть там, где на самом деле ее нет. На самом деле вот ложно-положительное решение это наше p-value. А ложно-отрицательное решение, когда мы говорим, что изменения нет там, где оно на самом деле есть. И, например, альфу, p-value, мы берем 0.05 и на ней пытаемся оценивать результат эксперимента. Проводя эксперименты на платформе, можем проверить то, насколько она качественно работает при помощи АА-тестов. Мы запустили АА-тест, и дальше мы можем убедиться, а эмпирическая ошибка первого рода, false positive rate, соответствует ли теоретической той, которую мы подобрали. 0.05, 0.1, 0.00, и так далее. Это называется Монте-Карло симуляции. Мы создадим много синтетических АА-тестов на основании этого АА-теста, то есть из АА-теста возьмем подвыборки, несколько тысяч раз эти подвыборки сравним, в одной итерации сравнения получим p-value и посчитаем долю прокрашенных АА-тестов. Если доля наших прокрашенных АА-тестов будет составлять столько же, сколько и наш p-value, например, 0.05 мы берем по умолчанию, и при моделированиях мы получили FPR 0.05, то наша система сплитования работает корректно. Справедливости ради, это правило должно выполняться для каждой теоретической границы, для 0.05, для 0.1, для 0.01. Иными словами, распределение p-value при верности нулевой гипотезы должно быть uniform. В таком случае наша система сплитования будет работать корректно. Когда мы говорим про лайфхаки, мне первым делом в голову приходят инструменты, которые позволяют увеличивать чувствительность метрик для того, чтобы мы могли либо тратить меньше времени на один эксперимент, либо доказывать более низкие эффекты. Давайте представим себе такой кейс. Мы работаем в продукте, пусть это будет какой-нибудь банк. Не знаю, почему банк, он тут пришел мне в голову. Мы запустили в этом месяце 10 экспериментов. В каждом эксперименте мы получили лифт. Пусть будет он будет везде одинаковый, например, 10%. И для этого лифта на уровне альфа 0.05 мы не смогли доказать наличие значимости. Почему такое может происходить? Лифт же есть, лифт достаточно большой, при этом результат не является статистически значимым для этого лифта. Такое может быть происходить из-за того, что та метрика, на основе которой мы пытаемся оценивать результаты эксперимента, недостаточно чувствительна. Что такое чувствительность? Чувствительность — это вероятность обнаружить изменения тогда, когда изменения действительно есть. Проще говоря, true positive rate, еще проще говоря, статистическая мощность. Из-за чего у нас может быть низкая чувствительность у нашей метрики? Ну, например, низкая чувствительность у нашей 
нашей метрики может быть из-за высокой дисперсии, из-за высокого шума в наших данных. То есть наши данные достаточно сильно шумят, и под влиянием этого шума мы с достаточной вероятностью не можем обнаружить тот сигнал, который мы получаем. Что мы можем в этом случае сделать? Ну, есть разные подходы. Мы можем усекать данные, то есть отказываться от каких-то пользователей, которые вносят наибольший шум в наши данные, но это не самый, на самом деле, простой подход, потому что, убирая пользователей, мы можем убирать какие-то регулярно встречающиеся закономерности, и просто так вычищать пользователей нельзя. Есть разные виды трансформации. Есть плохо интерпретируемые и интерпретируемые методы. Например, всякие логарифмы, степени, корни и так далее, которые могут позволить убирать определенные асимметрии в изначальном распределении, тем самым вероятно сокращать шум и тем самым увеличивать чувствительность. Но то, что эти методы хорошо работают, нужно доказывать. Есть так называемая сонаправленность, которую нужно учитывать при использовании подобных методов. Ну, в принципе, ее нужно всегда учитывать. И есть, например, более интерпретируемые методы, такие как Cupid, стратификация, которые тоже позволяют оптимизировать чувствительность. Но стоит понимать то, что нет универсального молотка, который вы можете однозначно использовать, и после этого вы значительно увеличите свою чувствительность. Это достаточно сложный процесс. В некоторых продуктах есть целые команды, которые преимущественно занимаются тем, что ищут способы оптимизации чувствительности метрик для того, чтобы можно было доказывать более низкий эффект, и тем самым большее количество экспериментов заканчивались со значимым вердиктом, то есть увеличивать долю так называемых прокрашенных экспериментов. Но при всем при этом, как мне кажется, что все лайфхаки крутятся в двух плоскостях. Первое – это в плоскости оптимизации метрик, второе – лайфхаки – это в создании каких-то альтернативных концепций сплитования, например, когда мы не можем разделить какие-то объекты в рандомизированном формате, либо, например, когда нам необходимо провести эксперименты внутри медиа, например, на ТВ, либо наружной рекламы, там тоже могут быть очень разные интересные инструменты. Спасибо, Виталию, что поделился лайфхаками. Надеюсь, вам было полезно. А сейчас давайте попробуем разобраться в том, какие бывают инструменты в АБ-тестировании. Есть ли среди них open-source инструменты? Например, есть такой инструмент, как Statsig. Это огромнейший сервис, который имеет невероятное количество интеграций. Его можно ставить на email-сервисы, на сайты, на мобильные приложения, на всевозможные SDK. У него есть API, который позволяет интегрироваться с системами, с CMS-ками и так далее. И эти ребята, которые очень быстро развиваются, у них очень крутые алгоритмы сплитования, у них есть разные варианты сплитования. Например, когда вы можете использовать многоруких бандитов, когда вы можете использовать классические рандомизированные инструменты, либо создавать глобальные контрольные группы, когда вы халдируете какую-то долю пользователя, она не участвует ни в одном эксперименте, и вы будете использовать ее как некий глобальный контроль, с которым потом будете сравнивать свои релизы. Это мастодонт, это, наверное, очень главный референс для многих, кто разрабатывает системы автоматизации экспериментов. Также очень крутые ребята из Optimizely, тоже огромнейшее количество разных вариантов интеграции, огромнейшее количество инструментов, прекрасный стат-движок, который позволяет все это оценивать. И на самом деле инструменты достаточно много. Они отличаются интеграционными подходами, количеством SDK и так далее. Плюс есть некоторое количество open-source инструментов, такой, например, как Growbook, либо GetUnleash, которые тоже позволяют по open-source формату интегрировать себе инструменты, сплитовать аудиторию и оценивать результаты экспериментов. Ну и я не могу не включить сюда наш инструмент XPF Sigma, который позволяет управлять фичами, то есть доставлять фичи по определенным условиям на основании фичи менеджера и сплитовать пользователей сайтов и мобильных приложений по разным условиям, то есть по разным характеристикам пользователей и давать возможность, например, проводить эксперименты с пересечениями или не с пересечениями при помощи так называемых слоев. То есть вы внутри одного слоя можете запустить несколько экспериментов, при этом в одном слое пользователи между соседствующими экспериментами будут не пересекаться, то есть вы можете запускать их в такой ортогональной среде. Наверное, это вот топ инструментов, за 
которыми мы активно следим, наблюдаем и всячески переиспользуем какие-то лучшие практики в собственных продуктах. Спасибо большое Виталию за полезные рекомендации. Кстати, в конце выпуска новичков об тестировании ждут крутые советы от всех сегодняшних спикеров. А я передаю слово автору курса про основу статистики на степике, великому ужасному Анатолию Карпову. Анатолий Карпов. Перед тем, как начать работать в индустрии и заниматься анализом данных, я довольно долго работал в науке и впервые с АБ-тестами столкнулся, как ни странно, именно занимаясь научной деятельностью. Тогда, конечно, это называлось немного иначе. Тогда это называлось научные эксперименты. И уже сильно позже, когда я стал аналитиком, я с радостью для себя обнаружил, что все эти знания, которые я приобрел, занимаясь наукой для проведения научных экспериментов, методология планирования экспериментов, статистические методы для работы с данными, это все оказывается в очень близком виде применяется на практике. И для меня это стало очень классным примером того, что это своего рода такая точка пересечения двух миров. Какой-то абсолютно бизнесовой прикладной реальности, где тестируются максимально прикладные задачи, различные гипотезы, продуктовые гипотезы, с одной стороны. И с другой стороны, очень строгая математическая методология, которая позволяет грамотно организовывать и проводить эксперименты, которые в индустрии называются АБ-тесты. Поэтому для меня всегда как раз-таки вот АБ-тестирование, эксперименты было очень интересной областью для меня, потому что это как раз тот пример, когда когда наука и теория замечательно работают на практике и позволяет решать максимально прикладные задачи. Ответить на вопрос, почему АБ-тесты это важно, наверное, проще, если подумать, а как мы вообще могли бы жить без АБ-тестов. Как только мы сталкиваемся с какой-то продуктовой задачей, у нас не так много опций, как принять какое-то решение. Ну, вот мы хотим сделать новый лендинг нашего сайта. И вот выбираем какой-нибудь основной цвет. Я сейчас привожу специально утрированную задачку, чтобы просто показать некоторую логику своих мыслей. Как мы можем понять, какой цвет лучше? Вот или оранжевый. Мы можем, там, не знаю, собрать экспертов-дизайнеров, попросить у них консультацию. Вот. Мы можем провести анализ рынка конкурентов, посмотреть, какие сайты чаще всего у них в какой-то гамме сделаны. Мы можем опираться на нашу собственную интуицию, что, в принципе, возможно, не всегда плохое решение. Раз мы занимаемся там вот к развитию какого-то продукта, скорее всего, у нас тоже какое-то понимание доменной области есть. Мы понимаем, как должен выглядеть наш продукт. Но обратите внимание, что в каком-то смысле все вот эти подходы, они в каком-то смысле умозрительны. Мы планируем, мы думаем, что если вот мы сделаем красный цвет, то вот будет нам потом хорошо. Но как бы цена ошибки может быть довольно большой. И когда мы говорим про то, какой у нас будет цвет сайта, возможно, это не так страшно, если мы ошибемся. Но когда мы принимаем какие-то решения более серьезные, которые влияют на показатели денег нашего продукта, на качество нашего продукта, то хочется опираться на что-то более надежное. И в этом смысле ничего лучше об тестировании не придумали. То есть самый надежный способ проверки гипотез, которые на сегодняшний день существуют, это как раз-таки попробовать провести научный контролируемый эксперимент, в котором столкнуть две альтернативные гипотезы и, опираясь на данные, на статистику, попробовать доказать, что одна из них действительно показывает себя лучше, чем другая. И в этом смысле, как бы вот эмпирический эксперимент, АБ-тест, не так много опций, чем его заменить. Поэтому это просто один из самых надежных способов тестировать гипотезы. Причем гипотезы принципиально разные. От того, какой у нас должен быть цвет лендинга на сайте, до того, какой следующий продуктовое направление будем отправлять в нашей компании. В принципе, все эти вещи так или иначе можно попробовать сформулировать в рамках гипотезы, которая имеет смысл проверить АБ-тест. Это довольно сложная задача. Зачастую какие-то очень такие сложные бизнесовые вопросы даже звучат настолько сложно, что непонятно, как там провести АБ-тест, но сложность не делает это менее важным. И в этом смысле при помощи АБ-тестов в компаниях улучшаются огромное количество метрик от самых низкоуровневых, связанных с тем, условно, там, как правильно оформить наше приложение, до каких-то уже довольно сложных метрик которые показывают поведение наших пользователей. 
Опять звучит простая истина о том, что основная задача АБ-тестов – это улучшение бизнес-показателей. И очень много факторов нужно учитывать, ведь цена ошибки во всех смыслах будет велика. Ошибка может возникнуть в разные моменты АБ-тестирования, в том числе на моменте интерпретации теста. Тогда вопрос, а как правильно интерпретировать эти результаты? Продолжит Анатолий. Вопрос интерпретации результата АБ-теста довольно интересный, потому что действительно существует некоторый разрыв между тем, как формулируется бизнес-гипотеза, и между тем, что проверяется в АБ-тесте. Важно понимать, что если мы сформулировали, например, гипотезу, вот у нас есть новая механика в онлайн-игре, мы предполагаем, что вот эта новая механика, она увеличит вовлеченность наших пользователей. Вот это такая гипотеза, сформулированная на языке продукта. Понятное дело, что вовлеченность наших пользователей может быть даже более как-то операционализированным понятием. Например, она измеряется в количестве часов, которые пользователь проиграл в нашу игру, но нужно понимать, что все равно это все еще не гипотеза статистическая, не гипотеза, которая проверяется статистикой в АБ-тесте. И гипотеза, которая проверяется статистикой в АБ-тесте, зачастую может быть куда более сложно сформулирована. Например, она будет говорить, что там средняя арифметическая в одной группе статистически значимо не отличается от среднеарифметического в другой группе. И вот этот вот разрыв между тем, что нам показывает статистика, и что на самом деле хочет от нас услышать бизнес, он не всегда так просто решается. Потому что, если, например, в нашем АБ-тесте мы показали, что вот раскатка новой фичи на 30% увеличивает вовлеченность наших пользователей, из этого вовсе не следует, что если мы сейчас раскатим новую фичу на всех пользователей, то ровно на 30% у нас все увеличится. Это некоторый диапазон, который, опять же, можно статистически попробовать рассчитать. Более того, если мы покажем, что в нашем АБ-тесте мы не смогли зафиксировать значимых различий, это тоже вовсе не означает, что наша фича на самом деле не работает. Это просто говорит, что наш конкретный вот этот АБ-тест не смог зафиксировать со значимых различий. Они, может быть, и есть. И в этом смысле как раз-таки основная сложность интерпретации АБ-тестов заключается в том, что здесь очень важно аналитику понимать, что есть просто как бы две стадии интерпретации. Первая стадия интерпретации, она довольно простая, особенно для ребят, которые занимаются там статистикой, математикой, аналитикой. Это просто вот что показал наш АБ-тест. Вот там условно стадзначимо, нестадзначимо, размер эффекта и так далее. А вторая стадия интерпретации — это какой мы можем бизнесовый вывод сделать. Конечно, нам иногда везет, и зачастую граница между двумя этими выводами, она очень небольшая. Ну, условно, вот мы там увеличивали средний чек, ну, значит, и для бизнеса средний чек тоже увеличится, все понятно. Но иногда получается, что как бы интерпретация статистическая требует довольно сильной доработки и донесения ее до бизнеса. Я вот первое, например, что упомянул, это то, что АБТС никогда, скорее всего, не точно вам не покажет. Насколько именно, вот прям вот с точностью до, там, до сотого знака после запятой мы сможем рассчитывает на увеличение. Вторая проблема, которая часто бывает тоже, да, что вот там отсутствие стадзначимых данных в АБ-тесте тоже, это немножко, так сказать, более сложная интерпретация. Ну и третье тоже часто бывает, что вот мы же в АБ-тестировании опираемся на статистику, и статистика, она тоже устроена немножко так хитро, и вот там есть вот эти вот всякие пивели, удовлетворительные интервалы, и они тоже не ложатся вот на всем нам привычный язык. То есть, условно, если мы показали, что у нас пивели там меньше пяти сотых, это вовсе не означает, что наша фича работает с вероятностью 95%. То есть вот как бы вот основная сложность заключается в том, что тот инструментарий, который использует статистика в своих вычислениях и в рамках работы АБ-теста, это как бы один уровень языка. А то, как мы доносим эксперименты до заказчика, до бизнеса, это как бы немножко следующий, немного иной уровень интерпретации. И вот мне кажется, именно вот на этом как бы вот мостике часто возникают, так сказать, сложности с донесением результатов АБ-тестов от аналитиков к бизнесу, а у бизнеса, например, к очень такой понятной постановке задач для аналитиков. Ну и здесь действительно как бы требуется совместная работа. 
Я абсолютно согласен. Совместная работа это важно, и важно не только в области АБ-тестирования, в любой аналитической работе. Спасибо, Толя, что подробно остановился на этом моменте. Далее Толь поделится своими лайфхаками и расскажет, какие сложности возникают на этапе построения платформы для АБ-тестирования. Понятное дело, что статистику нужно знать, чтобы проводить АБ-тесты правильно. Сложности начинаются, наверное, на другом этапе. Когда у нас большой сложный продукт, какой-нибудь там marketplace или приложение, у нас есть разные пользователи с разным гео, которые заходят из веба, из мобилки, то очень сложной задачей становится как раз-таки построение вот платформы, которая позволяет проводить АБ-тестирование корректно, правильно, разбивая людей на группы нужным образом, правильно присваивая им различные вот участия в экспериментах. И вот как бы для меня это тоже, наверное, такой главный инструмент АБ-тестирования, если бы вот мне задали такой вопрос, или если бы я бы пришел в компанию и спросил, вот, как у вас выстроена система проведения АБ-тестов, вот это для меня, мне кажется, главный интересный вопрос. Практика показывает, что очень многие компании, как раз-таки крупные и российские, и зарубежного рынка, строят свою собственную систему для проведения АБ-тестов, потому что на сегодняшний день продукты тоже могут обладать какой-то такой спецификой, что какого-то отдельно такого взятого единого решения, наверное, пока даже нет. Конечно, есть довольно большое количество таких решений под ключ, условно, которые можно прийти, установить себе в компанию, у вас тут уже какие-то АБТ-тесты запускаются. Но вот это тоже нужно смотреть, точно ли вам все это подошло. То есть, как бы в этом контексте для меня кажется, что когда мы говорим про инструменты АБТ-тестирования, здесь это именно вот это как бы такая вот менее чуть популярная часть, потому что все мы привыкли говорить про АБТ-тестирование, что это там статистика, какие-то методы хитрые. А на самом деле, пока мы до этого дойдем, у нас как бы под капотом всего этого есть сложная система, которая варит наших пользователей, перекручивает их, перераспределяет между группами, проверяет, что у нас правильно работает система сплетования, прогоняет А-тесты для того, чтобы убедиться в том, что у нас все работает корректно. То есть вот для меня, наверное, как бы вот это вот даже в каком-то смысле куда более интересная и сложная часть выстраивания, например, АБ-тестирования в компании. Лайфхаки для АБ-тестирования в целом во многом связаны как раз-таки с тем инструментом, который мы используем. Они в том числе проистекают из потребностей бизнеса. И вот опять это очень классный пример того, когда теория и практика, они как бы встречаются и работают вместе. Например, бизнесу очень нравится, когда наши АБ-тесты мы можем проводить быстрее, задействуя меньше ресурсов и времени. А математика подсказывает нам, как это сделать. И в этом смысле, например, очень классными лайфхаками для АБ-тестирования были бы механизмы, которые позволяют, например, увеличивать скорость АБ-тестирования. Это различные методики по сокращению дисперсии, скажем. Или различные методы, которые позволяют упрощать более сложные математические вычисления и тоже тем самым упрощать и ускорять работу с АБ-тестами. Допустим, когда мы там, используем по бутстреп Bootstrap на больших данных, что позволяет нам использовать этот алгоритм, даже несмотря на его довольно медленную природу работы. В этом смысле, как бы, лайфхаки в АБ-тестировании для меня это как раз такие вот чисто, я бы сказал, математические приемы, которые в своем результате позволяют нам проводить эксперименты более быстро и при этом не теряя в достоверность результатов. Спасибо Анатолию, что поделился своим опытом и лайфхаками. Хочу также акцентировать внимание на том, как важно знание математики для того, чтобы эти лайфхаки успешно применять. Поэтому, если область АБ-тестирования вам интересна, но нова, готовьтесь зубрить мат-анализ и мат-статистику. Наш следующий спикер, Ксения, начинала с курсов статистики от Анатолия Карпова, а по прошествии времени работала в области АБ-тестирования. Возможно, вы читали ее статью об АБ-тестах на This is Data. Ксения расскажет, чем ее привлекает эта область и почему считает ее творческой. Ксения Шипулина. Экс-продукт-онер, АБ-тестирование, сравниру. 
тут два, наверное, таких довольно противоположных момента. С одной стороны, четкая структура и правила для любых видов АБ-тестов есть теоретическая, математическая база. Понятно, что сейчас есть какие-то более изящные решения для оценки тестов, и можно не совершать большие математические выкладки самостоятельно. За нас уже все придумали. Как это сделать проще, как это сделать быстрее. Главное понимать, в каком случае что конкретно использовать, какие есть ограничения у методов и определенных стат-критериев. Параллельно с этим привлекает творческая нотка. Часто в компании сталкивались с тестами, где нужен какой-то иной подход в оценке, где тест предполагает другие ключевые метрики, нежели обычно, и нужно подумать, как правильно это сделать. Плюс тесты можно продумывать от самой разработки, верстки до разметки событиями, тестированием и продумыванием метрик, методов оценки. То есть вовлечение в продукт практически стопроцентное. Вот. Это интересно. Также кажется, что область об тестировании, если можно так выразиться, в аналитике и машинном обучении только набирает свои обороты. Кажется, что еще какое-то время назад единицы компаний знали и применяли методы об тестировании. Там начали доходить до вопросов оптимизации длительности теста и выборки, увеличения чувствительности, применения алгоритмов машинного обучения к тестированию. А основная масса компаний либо вообще не смотрела на данные после какого-то либо изменения, либо анализировала по типу неделя к неделе, что искажает оценку, вводя дополнительные какие-то внешние факторы, которых никто не знает. Сейчас все больше компаний знает и понимает важность тестов и пытается на их основе строить качественную аналитику. Еще один фактор, почему АБ-тесты, это очень интересно. Нет ощущения какой-то фрустрации, так как абсолютно любой результат АБ-теста, даже не статистически значимый, дает нам новое понимание о продукте и о клиенте. То есть, если поняли, что разницы никакой нет, скорее всего, она есть, просто не такая большая. То есть, в меньшем процентном эффекте между группами. И это снова дает повод задуматься, что в таком случае делать дальше с этим изменением. Возможно, нам вообще не интересно такое мизерное изменение или рискованно выводить его в прод, так как с течением времени оно может проявить себя негативно, либо, возможно, подумать, как его видоизменить и дополнить новым видением и запустить новый тест. Кажется, что без АБ-тестов растить какой-либо продукт качественно и эффективно по ресурсам практически невозможно. Особенно в условиях бешеной конкуренции, когда каждое неверное решение, ориентир на желание бизнеса, а не на клиента, может сыграть злую шутку. В последнее время очень много схожих продуктов и выигрывает тот, кто прислушивается к клиенту и старается быть полезным для него, а не втюхивает то, что считает нужным. А если вообще вернуться к тому, с чего, грубо говоря, началось АБ-тестирование, первого знакового человека, который положил начало статанализу, всем известный студент, или точнее Уильям Госет, то мы, возможно, поймем главную цель экспериментов. Он в то время работал в компании Guinness и заложил основы для концепции тестирования благодаря тому, что хотел найти способ улучшить отбор сырья для пивоварения. То есть главной целью экспериментов является улучшение бизнес-процессов, каких-то конверсионных показателей и выручки. Все это ведет к изменению продукта 
продукта или услуги, и, следовательно, неминуемо ведет и к АБ-тестированию. Это инструмент, чтобы зарабатывать. И это единственный инструмент, который дает нам достоверно понять, вообще хорошо мы сделали или не очень. И при этом не прибегая к интуиции и не думая за пользователя. С помощью АБ-тестов можно улучшать любые продуктовые метрики, индекс потребительской лояльности, то бишь NPS, выручку и вообще что угодно. Обычно смотрим на конверсию самую ближайшую к изменяемому элементу и проверяем, есть ли там разница. Если продукт с достаточно большой воронкой, то обычно к моменту выручки эффект уже может быть размыт и нужно больше времени, чтобы увидеть прирост на более дальнем шаге воронки, так как там конверсия гораздо ниже, но на самом деле это все решается на этапе планирования. Поэтому, если хочется наверняка знать, какое изменение к чему привело, без влияния каких-то внешних факторов, рекомендую использовать этот инструмент всегда, если особенно мы ищем точки роста в продукте, ну и если это относительно недорого для бизнеса. Поскольку если все делать правильно, на это нужно время, и это время — деньги. Но в компании я вывела для АБ-тестов правила, если затраты на сооружение и проверку теста больше, чем ожидаемые сейчас или впоследствии выручка от него, то в проектировании теста нет смысла. Опять же, если у продукта очень мало трафика и продукт достаточно новый, то придется долго ждать, чтобы получить этот значимый результат. И гипотеза может стать уже неактуальной, так как на старте продукты развиваются обычно очень быстро, и можно применять другие методы оценки изменения. В таком случае, например, фейк-дор-тест или юзабилити-тестирование, чтобы понять, интересно вообще фича пользователям и насколько она удобна в использовании. Спасибо, Ксения, что поделилась своим видением. Я соглашусь с тем, что АБ-тестирование — это не только про строгую дисциплину и техническую базу, но и про творчество, и даже про азарт. Что интересно, вопрос про ошибки и лайфхаки мы задали всем спикерам, и каждый раз в ответах было что-то новое. Давайте послушаем мнение Ксении. На самом деле главный лайфхак — читать о таких лайфхаках на страничках крупных компаний, причем не только русскоязычных. Это всегда здорово расширяет кругозор и дает очень много идей для развития своего продукта. Например, ребята из Авито в прошлом году выкладывали классные статьи в двух частях об их лайфхаках для тестирования и даже с фрагментами кода, прочитав которые точно захочется поэкспериментировать на своих данных. Главные ошибки в АБ-тестах. Ну, если вернуться к тому, что главное слушать клиента и не стараться втюхивать клиенту свое видение. Есть хороший пример ошибки из практики. Я думаю, что это далеко не единственный случай в индустрии. Продукт придумал крутейшую, по его мнению и мнению команды, фичу. И добропорядочно запустил АБ-тест, чтобы подтвердить свою гипотезу. Заметьте, кажется, что здесь уже как-то звучит сомнительно немножко. Идем дальше. АБ-тест завершился с каким-то результатом, и продукт решил на всякий случай перепроверить проверить результаты и запустить еще один такой же тест, чтобы удостовериться в корректности результатов первого. Это похоже на так называемую ошибку пихакинга. Проводя множество абсолютно одинаковых тестов, в каком-то из них мы обязательно увидим то, что хотим увидеть, так как любую даже самую нелепую гипотезу можно подтвердить статистически, если очень постараться. Как однажды сказал Анатолий Карпов в одной из лекций по статистике, что делать дальше, если мы получим в первом тесте один результат, а в другом — другой? Какое принимать решение. То же самое относится к множественной проверке тестов, когда мы делаем очень много разных 
проверок внутри одного теста. То есть тестируем разные метрики, да еще и несколькими стат-критериями, и потом вообще впадаем в оцепенение, когда один критерий показал одно, а другой другое. Главное правило — один тест, один стат-критерий. А если проверяем несколько метрик, нужно обязательно применять поправки к нашему уровню значимости. Я уже не говорю о другой типовой ошибке в веб-тестах, когда в таком же примере продукт не дожидается вообще официального окончания результатов, а как только видит, что его гипотеза начинает делать вид, что подтверждается, метрики тестовой группы растут, то продукт решительно останавливает тест и раскатывает изменения в прод. Терминами статистики можно сказать, что это на самом деле был случайный всплеск, что бывает нормально для пользователей, как минимум выборка может состоять из разных сегментов, как новых, так и старых пользователей, которые реагируют на изменения по-разному. В этом случае мы отвечаем не на вопрос, а является ли разница значимой в какой-то определенный заранее выбранный момент в будущем, а спрашиваем на самом деле, выходит ли разница за этот диапазон неразличимости хотя бы раз в процессе сбора данных. Это два абсолютно разных вопроса, так как статистика устроена таким образом, что даже если у нас есть абсолютно одинаковые выборки, и мы проводим А-тест, то разница между конверсиями в группах время от времени будет выходить за эти границы по мере накопления данных. Ведь мы берем за какую-то основу предположение об уровне значимости, что, ну, к примеру, лишь там, 95% данных будут идентичны, а 5% при всем при этом покажут значимую разницу, хотя ее на самом деле нет. Также достаточно частая ошибка — так называемый харкинг, это когда мы придумываем гипотезу уже после того, как получили какие-то результаты. Такие гипотезы, как минимум, могут вводить в заблуждение как самих аналитиков, так и тех, кто принимает решения на основе результатов эксперимента. И, кстати, здесь в одной из статей был описан очень интересный эксперимент, иллюстрирующий это правило. И он мне очень нравится, я часто его рассказываю, чтобы стало понятно, почему это некорректно. Ребята хотели установить связь между шоколадом и облысением. Собрали достаточно большую группу мужчины спросили, сколько они едят батончиков Марс, Твикс и ММДМ за определенный период времени. Помимо этого, они фиксировали еще и скорость облысения с течением времени. И когда получили все результаты, начали запускать разные всевозможные тесты, которые только можно придумать. Например, мужчины, которые едят только ММДМС, лысяют в молодости. Или молодые люди, которые едят Марс и ММДМС, но не едят Твикс, чаще лысяют на макушке, чем спереди. А заметим ли мы меньше случаев облысение у пожилых неженатых мужчин, которые не занимаются спортом и ничего не едят. Собственно говоря, при запуске всех этих тестов мы в конечном счете точно где-то получим значимый результат, и, вероятно, он будет ошибочным. Поэтому очень важно продумывать гипотезу изначально перед тестом и следовать ей в дальнейшем. Из практики также важно отметить проблему отсутствия как такового мониторинга в первые часы работы. Нужно успеть отследить баги и технические проблемы, которые не были заметны на этапе работы функционала самого, чтобы весь тест не оказался невалидным, и мы не потеряли большое количество денег на этом. Еще есть один момент. Тестирование многих элементов сразу не лучшее решение, так как возрастает риск ошибок при обосновании результата. Поэтому лучше делать одно изменение для теста, ну, либо, если мы делаем несколько изменений в продукте, разделять их так называемыми слоями, чтобы они не пересекались между собой. Еще у многих менеджеров есть мнение о том, что 
что чем больше тестов, тем лучше. И это в какой-то мере правда так. То есть мы быстрее совершенствуемся и получаем новые идеи для других тестов. Но если фокусироваться на скорости, то мы можем хуже структурировать эксперименты и упускать из них ценные выводы, что на самом деле часто происходит на практике. Поэтому важно уделять достаточно времени подготовке теста, проанализировать гипотезы и выделять цели, чтобы генерировать максимум полезных идей. Поэтому обязательно учитываем опыт предыдущих тестов, когда продумываем стратегию для построения будущих. Ксения сказала важную вещь о том, что затраты на АБ-тестирование должны быть меньше, чем ожидаемая выручка от него. Обязательно учитывайте этот момент. А напоследок Ксения расскажет про интересное суеверие, с которым она столкнулась в работе. Кажется, что если очень много слушать лекции и докладов Толи Карпова, читать статьи и смотреть вебинары Вита с Искандером, когда-нибудь можно попасть в подкаст к спикерам. Но это, конечно, все шутки. Как таковых суверий нет. Тут, наверное, приведу в пример один забавный факт, который будет также относиться к ошибкам в тестировании. У нас однажды планировалось очень крупное изменение в продукте, и разработка такого изменения требовала значительные ресурсы команды разработки, аналитиков, менеджеров. И в итоге, когда огромное количество ресурсов было уже задействовано под это изменение, казалось, что АБ-тест уже не представлял особой ценности, так как изменение по-любому уже будет выкатываться в прод. Поэтому суеверие такое, если тест разрабатывается очень долго и муторно, то теста, скорее всего, не будет. Поэтому не делайте так, проводите небольшие UX-исследования или фейк-дор-тесты, чтобы не тратить много времени и сил на разработку фичи, которая в итоге, возможно, и не понадобится. Спасибо большое за такой интересный рассказ. А сейчас, как и обещал, наши эксперты дадут полезные советы для новичков. Слушайте внимательно. Новичку в тестировании я бы дал примерно следующий совет. Изучая какую-то теоретическую концепцию, стараться эту теоретическую концепцию проверять. Потому что на просторах интернета достаточно большое количество статистических мифов, которые могут звучать неоднозначно, которые могут разниться от автора к автору. И пытаться проверять прочитанное и проверять прочитанное уровни эмпирики. В одном из вопросов мы с вами уже касались истории с тем, что можно проводить так называемые Монте-Карло симуляции, когда мы, например, будем эмпирически воссоздавать что-то на уровне каких-то данных, то есть воссоздавая какие-то статистические концепции. И вот мой основной совет заключается в том, что, прочитая какую-то теоретическую концепцию, для того, чтобы ее лучше понять, попытаться ее воссоздать при помощи питона, либо эра. Так вы лучше поймете, как что работает, так вы лучше поймете какие-то закономерности и лучше усвоите материал. Также я бы очень рекомендовал понимать, что АБ-тестирование — это часть процесса, и перед этим процессом нужно еще очень много всего делать, потому что АБ-тестирование — это здорово, но АБ-тестирование не будет хорошо работать при высоком уровне качества данных, при нормальном владении кода, при хорошем менеджменте этих процессов и так далее. Соответственно, АБ-тестирование — это действительно емкая история, но она не может хорошо работать, если общая культура данных на низком уровне. Я думаю, что в каком-то смысле, когда мы говорим про АБ-тесты, здесь очень важно понимать, что несмотря на важность АБ-тестирования, на, как я сказал, научность такую, да, которая сопряжена с АБ-тестированием, что это такой вот метод как бы научного анализа, это всего лишь инструмент. Это всего лишь инструмент, который, конечно же, очень классный, который очень важный, который очень сложный, который вот, требует, чтобы вы владели статистикой, математикой, желательно еще и программированием и так далее. Но это не более чем инструмент. И и 
ребята, которые только-только начинают вот свою карьеру в аналитике, они, да, вот у них часто случается такой перекос, что они как-то так довольно сильно увлекаются вот этой статистикой, математикой. Но ведь аналитик это не только человек, который условно нажимает на какие-то кнопочки и считает формулы. Это же человек, который еще отвечает и за бизнес тоже. И в этом смысле, наверное, я, конечно же, дам совет любому начинающему аналитику. Чем лучше вы знаете статистику, математику, программирование, тем точно лучше. Особенно изучайте более современные подходы к АБ-тестированию. То, что я говорил раньше, например, вот там методы сокращения дисперсии, различные статистические критерии, которые позволяют работать с данными разной природы. Но при этом не забывайте, что умение проводить АБ-тесты – это не только умение осуществлять сам процесс сбора данных и анализа этих данных, но и умение правильно ставить гипотезы. И вот это, наверное, навык, которому научиться гораздо тяжелее, чем статистики. Статистику освоить для АБ-тестов, в принципе, довольно решаемая задача. Есть огромное количество замечательных курсов, учебников, с этим все понятно. А вот правильно формулировать гипотезы и всех возможных гипотез выбирать только те, которые действительно окажутся там наиболее важными, это вообще уже в каком-то смысле довольно такая творческая часть, исследовательская часть, даже так и называют, вот ресерч как бы команды. И вот на это, конечно, тоже даже если вы только начинаете, можно пытаться тоже ставить какие-то акценты. То есть всегда думать, пытаться, как можно улучшить продукт, что можно такого предложить пользователям, чтобы у них стало все еще лучше. И если вы гипотезу выбрали правильную, интересную, которая действительно ведет к каким-то таким инсайтам каких-то данных, то как бы доупаковать это все дело просто и технически правильно реализовать, это уже как бы в каком-то, в хорошем смысле вторично. Потому что сколько не идеально вы делали бы математическую сторону вопроса в тестированиях если сами гипотезы как бы ничего не стоят, то никакая математика с этим не поможет. И это, конечно, уже такая вот область, как я сказал, уже больше исследовательская. Но и кажется, что как будто это уже там, пусть этим занимаются какие-то, да, там, серьезные сеньоры и так далее. Вот. Но я как бы советую сразу стараться в эту сторону думать, копать, исследовать даже ребятам, которые только-только начинают свои карьерные шаги в анализе данных. Кажется, что здесь все просто, как в меме. Делай хорошо, а плохо не делай. А это, конечно, шутка. Я бы посоветовала на самом деле обратиться к источникам наших спикеров Анатолия Карпова и Виталия Черемесинова, прослушать курс статистики на степике, почитать полезные статьи от Виталии Искандера из XPF, подписаться на телеграм-каналы по АБ-тестам. То есть быть в целом в контексте того, что происходит в этой сфере. Смотреть доклады с мультимаркетинга, узнавать, как решают конкретные проблемы в других компаниях, к чему приходят и каким полезным инструментарием делятся. Также, что важно, важно для новичка это понимать, что если вы получили статистически незначимый результат, это не значит, что изменение никак не влияет на выборку. Это значит лишь то, что мы запланировали объем выборки под случай с более высокой разницей между вариантами, а на деле разница оказалась меньшей. То есть нужно больше пользователей, чтобы понять и увидеть фактическую разницу. Но сидеть и ждать до первого так называемого прокраса, то есть стозначимого результата, тоже некорректно, так как мы здесь попадаем на проблему подглядывания, это снова ошибка. Поэтому когда ничего не понятно, принимая решение о том, выкатывать такой тест на прод или нет, нужно понимать, что в перспективе с большим количеством времени уже на проде колебания метрики могут сыграть не в нашу пользу, так как могут пойти как в позитивную, так и в негативную сторону. Но даже такие результаты, они всегда полезны для понимания работы продукта и поведения пользователей. Они дают нам видение, куда, возможно, стоит двигаться и на чем сфокусироваться, видоизменив гипотезу и изменяемый элемент. 
Плюсую ко всему вышесказанному. Учитесь, закрепляйте знания на практике и не бойтесь ошибаться, пока учитесь. На этом наш выпуск подошел к концу. Я благодарю всех сегодняшних спикеров, что поделились своими историями и дали потрясающие рекомендации. Надеюсь, вам было полезно, область обо-тестирования стала более понятной. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Спойлер! Вас ждет эпизод о том, как аналитики в ритейле справляются с предновогодней суетой. До встречи! Полученный опыт плюс 200 экспириенс. Полученный навык эксперт АБ-тестов. Эй,